0: Bonjour, c'est Eric Swinski pour Athlète Mondiaux. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlète Mondiaux, le podcast 100% athlète qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Eric Sowinski. Eric est américain, médaillé de bronze au Mondial en salle de Portland en 2016 sur 800 mètres et double champion du monde de relais 4x800 avec l'équipe des états unis dans cet épisode, Eric nous parle de sa carrière sur 800 mètres, de son incroyable longévité sur la distance, mais aussi des circonstances qui l'ont amené à devenir lièvre et des difficultés du métier. Vous écoutez actuellement la version doublée en français, mais l'interview originale en anglais est également disponible dans le fil du podcast. Bonne écoute. Salut Eric, bienvenue sur le podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci de m'avoir invité.
0: Comment tu te présentes en général quand tu rencontres des gens pour la première fois en dehors de l'athlète, je veux dire. Euh,
1: je leur dis que je suis athlète professionnel, que je cours. Et en général, ils me demandent si je fais du marathon. Et là, je dois leur expliquer que c'est un peu trop long pour moi, le marathon. Ok.
0: Quand tu avais 10 ans, tu rêvais de faire quoi, plus grand oh, Enfant, je faisais beaucoup de baseball
1: et de basket. Donc, j'ai toujours voulu devenir sportif professionnel, mais j'aurais jamais cru que ce serait en, en athlète.
0: Pourquoi euh, parce que
1: je ne courais pas du tout à cette époque-là en fait, j'ai commencé à courir au lycée, je devais avoir 16 ans, quelque chose comme ça. Okay. Avant ça, je jouais beaucoup au foot, enfin ce que vous appelez le foot en Europe, au basket, au baseball, voilà, c'est surtout ces sports-là qui m'intéressaient.
0: Et comment tu t'es retrouvé à faire de l'athlée alors
1: en fait, quand j'avais 15 ans, le coach m'a dit que j'étais trop petit pour jouer dans l'équipe de foot du lycée. Okay. Et comme j'avais des potes qui faisaient des, du cross avec le lycée, j'ai décidé de, de faire comme eux, du cross et puis après de l'athlé. Et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à courir. J'avais 15-16 ans à l'époque.
0: Et tu avais déjà l'esprit de compétition à l'époque
1: ah Oui, ouais, ouais, j'ai toujours eu l'esprit de compétition. Je pense que ça m'a vraiment aidé par la suite, d'ailleurs, à l'université et après pour, pour passer pro. J'adore la compétition. Ouais.
0: Je sais que ça fait longtemps que tu t'entraînes avec ton coach actuel, Joey Woody. T'as commencé quand à t'entraîner avec lui
1: Ouais, à l'automne 2008, donc ça fait quasiment 15 ans maintenant.
0: Vous vous êtes rencontré comment
1: c'était mon coach à l'université, en fait, c'est lui qui m'a recruté quand j'étais au lycée, je suis allé à, à l'université d'Iowa, il était entraîneur adjoint là-bas à l'époque, donc il m'a coaché pendant tout le temps où j'étais à l'université, et, et après, j'étais pro depuis quelques années quand il a été nommé entraîneur principal à l'université, mais il continue à me coacher en parallèle, et, et ça fait presque 15 ans maintenant.
0: Ok, il faisait du 400 et lui, non Ouais, ouais c'est ça, du 400 il a
1: gagné la médaille d'argent aux Mondiaux de Paris au début des années 2000,
0: mais comment t'expliques que ce soit toujours ton coach maintenant, après toutes ces années, parce que c'est assez rare quand même des collaborations aussi longues um, Je pense que ce qui
1: de beaucoup, c'est qu'il a toujours été très transparent avec moi. On communique beaucoup, que ce soit sur la piste ou en dehors. Il a beaucoup d'expérience comme athlète, il a été pro plus de 10 ans. Donc, donc j'ai toujours su que je pouvais lui faire confiance, qu'il savait ce qui était le mieux pour moi et pour ma carrière pro. Je sais que, que voilà, quand il doit décider quelque chose, il se demande toujours ce qui est le mieux pour moi, donc, donc je lui fais confiance à, à 100%. Et c'est tellement plus simple d'avoir cette relation de confiance, d'être à l'aise avec son coach. À aucun moment, je me demande s'il a raison de me faire faire tel ou tel truc. Il me connaît très bien et je sais que je peux me fier à, à son jugement. Il est,
0: il est un peu comme un deuxième
1: père pour moi, on a vraiment une super relation.
0: Et t'as ton mot à dire dans ce que tu fais à l'entraînement ou il décide tout seul non non
1: non, 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 on, on échange non, beaucoup. Euh, Avec les années, on a vraiment appris euh, ce dont euh, j'ai besoin sais, et, et ce qui m'aide à, à exceller. Parfois les, tu sais, parfois, les athlètes s'entêtent à faire les choses d'une certaine façon. Mais, mais lui, si un jour il voit l'entraînement, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que je n'ai pas l'air d'aller bien, il adapte la séance. Il, il fait hyper attention à ces trucs-là. Et je pense que ça m'a aussi aidé à durer dans le sport. Il sait ce dont j'ai besoin. Et, et voilà. Juste en me regardant, il sait s'il doit, par exemple, alléger la séance ce jour-là pour éviter que je me blesse.
0: Et c'est juste vous deux ou il y a d'autres gens dans ton équipe Je veux dire d'autres athlètes, mais aussi, est-ce que, est que tu travailles avec des kinés, avec des prépa mentaux Ouais, alors je fais
1: quasiment toutes mes séances sur piste tout seul, depuis que j'ai quitté la fac en fait. Euh, de temps en temps, je vais courir avec des amis, mais, mais je fais le gros de mon entraînement seul.
0: Et t'aimes ça oui, oui, oui. c'est pas
1: toujours facile, mais, mais ça me permet de m'entraîner quand je veux, de bien connaître mon corps, et, et toutes ces répètes que je fais euh, tout seul, elles m'aident aussi en compète ou quand je suis lièvre, parce que j'ai l'habitude de courir sans avoir personne devant moi, donc si je dois être devant pendant une compète, c'est pas un problème pour moi. Et, euh,
0: et pour répondre à ta question sur
1: les gens autour de moi, j'ai beaucoup de chance parce que même après mes études, toute l'équipe de l'université m'a dit euh, « eh, si tu as besoin de quelque chose ici, n'hésite euh, pas ». Donc euh, je me fais aider par des gens de là-bas pour la prépa physique, la muscu, tout ça. Et c'est cool de pouvoir compter sur eux aussi.
0: T'es basé où exactement alors, euh, j'ai passé 14 ans à
1: Iowa City et l'automne dernier, j'ai déménagé dans le Colorado pour, euh, pour des raisons personnelles, mais, mais je continue à m'entraîner avec mon coach de l'université. Je vais toujours là-bas pour certains entraînements, d'autres trucs, mais, mais maintenant j'habite près de Denver, dans le Colorado.
0: Alors, tu t'es fait connaître dans le monde de la clé en 2013 quand tu as battu le record des États-Unis du 600 mètres. C'était au Memorial Games. Tu peux nous raconter l'histoire Parce que je pense qu'à la base, tu ne devais pas courir cette course-là, si Tu peux nous raconter oui, c'est un bon souvenir. Donc, en
1: fait, la saison en salle de 2013, c'était ma première saison pro. J'avais pas de contrat à l'époque, rien du tout. Je suis allé en Europe pour des meetings en salle. C'était une grande première pour moi. Avant ça, j'avais jamais quitté les États-Unis, j'avais même pas de passeport. Donc, oui, j'ai fait quelques compètes en Europe et j'ai plutôt bien couru. J'ai notamment fait un bon 600 à Moscou en janvier. Donc, j'ai fait quelques compètes et puis je suis rentré aux États-Unis. Et je me souviens, c'était un mercredi après-midi. Je venais de faire une séance hyper difficile sur la piste. Il devait être environ 16h. Ray Flynn, le directeur des, des Millwalls Games, m'a appelé pour me dire qu'un couloir s'était libéré sur le 600. Et il m'a demandé si ça m'intéressait. Donc, euh, donc euh, bah, évidemment, ça se refuse pas une opportunité comme ça. Donc euh, j'ai pris l'avion le vendredi, je suis arrivé euh, sur place le vendredi soir pour une course le samedi soir. Euh, à l'époque, je travaillais à temps plein dans un magasin de running et donc euh, cinq ou six mecs du magasin étaient venus avec moi. Et au final, ouais, j'ai fait une super course et j'ai battu le record des États-Unis en portant un maillot avec euh, le logo du magasin. <rire> c'était c'était vraiment cool, ouais.
0: Et Il y avait qui d'autre dans la course euh, les deux favoris,
1: c'était Nick Simmons et Edwin Solomon. La course avait été euh, montée pour eux, ils avaient fait quatrième euh, et cinquième sur le 800 des Jeux de Londres quelques mois avant, donc euh, c'était donc eux les favoris, mais moi j'ai bien couru et j'ai euh, voilà, j'ai créé, créé la surprise.
0: Mais comment t'expliques ta victoire C'est parce que justement personne s'attendait à ce que tu gagnes oui, je pense. Ouais, en
1: 2012, je m'étais arrêté en demi-finale des sélections américaines. Des... Et après, comme je disais, j'avais fait un bon 600 à Moscou en 9 je pense. Euh, C'était un bon chrono à l'époque. Le record des états unis ça devait être une 15 6 ou quelque chose du genre. Mais la perf était un peu passée inaperçue et quasiment personne ne savait qui j'étais. Donc pour eux, vraiment, je sortais de nulle part et ils ne s'attendaient pas à me voir là.
0: Est-ce que cette course, elle a changé quelque chose pour toi en termes de, de confiance, peut-être Est-ce que tu dirais que ça a été un tournant dans ta carrière oui, je pense.
1: Ouais, à l'université, je courais toujours devant et ça ne me faisait pas peur, au contraire. Mais là, j'étais un peu intimidé d'être dans une course aussi relevée. Nick Edwine avait quand même fait une 42 sur 800, alors que moi, j'avais fait une 459 dans ma dernière course avec l'université. Et pour moi, c'était déjà une progression de fou. Donc, donc, le fait de voir que je pouvais rivaliser avec beaucoup de ces mecs, ça m'a vraiment montré que je pouvais y arriver, que j'avais du potentiel.
0: C'est le 600, à distance préférée Yeah, oui, carrément. Ouais, c'est ouais, dommage que euh, bah, en salle, il y a parfois,
1: parfois un 600 au championnat des et états unis des ça c'est sympa. Euh, sympa. J'ai couru quelques 600 en plein air aussi, et je pense que ça aurait probablement été ma meilleure distance, mais en tout cas, c'est vraiment une distance que j'aime, c'est dommage de ne pas pouvoir en courir plus souvent.
0: Et tu pensais quoi des lièvres avant de devenir lièvre toi-même oui, yeah, c'est uh, yeah, marrant parce que j'ai fait, fait tellement so de compètes
1: en games games in Europe in et uh, partout dans le monde que j'ai partagé ma chambre avec beaucoup de lièvres a, assez assez, uh, assez uh, compètes. Matt Scherer avait fait uh, lièvre so, sur uh, beaucoup de courses, uh, Bramson aussi, uh, des des aussi uh, des je connaissais bien très ces très mecs, je me suis toujours bien entendu avec eux. Quand le lièvre fait bien son boulot, la course est tellement plus facile pour tous les autres et je dois beaucoup de mes meilleures courses à de bons lièvres d'ailleurs. Donc, c'est cool de pouvoir être de l'autre côté maintenant, d'être euh, voilà, celui qui, qui aide les autres.
0: Tout à l'heure, je te poserai quelques questions sur le job de Lièvre, justement, parce que tu es la personne idéale pour ça. Oui, bien sûr. Mais je voudrais d'abord qu'on parle encore un peu plus de ta carrière perso. J'ai l'impression que tu aimes bien courir en salle. Pourquoi C'est parce qu'il y a moins de problèmes météo uh...
1: Euh, en fait, je suis juste euh, super à l'aise quand je cours en salle. Tu sais, j'habitais habité euh, dans l'Iowa tellement longtemps et, et dans l'Iowa, il fait vraiment super froid l'hiver, donc on peut quasiment pas s'entraîner dehors, on est tout le temps euh, à l'intérieur, donc j'ai l'habitude, je, je suis à l'aise en, en salle et, et je pense que c'est euh, pour ça que je suis aussi performant. Euh, je suis vraiment hyper à l'aise sur une piste d'heure parce que, contrairement à la plupart des autres mecs, je m'entraîne dessus 4 ou 5 fois par semaine et, et voilà. je pense que c'est pour ça que j'ai de meilleurs résultats en salle air.
0: Tu aussi gagné les mondiaux de relais deux fois avec l'équipe des états unis oui. sur le 4x8.
1: Oui, exactement. Ça,
0: c'est aussi une autre distance qu'on ne voit pas souvent. Oui. Ça ne fait plus partie des mondiaux de relais d'ailleurs, si Non. Tu peux nous parler un peu de cette expérience Oui,
1: ouais, c'était euh, super sympa. Aux états unis au niveau universitaire, il y a quelques gros meetings de relais qu'on attend toujours avec impatience chaque année. Pour moi, c'était les, les Drake Relays où on pouvait courir des relais un peu improbables ou, ou peu connus comme les différents relais medley ou le, ou le, ou le 4x8. Donc là, c'était cool de pouvoir en refaire après l'université. Et Je connais bien beaucoup des autres gars de l'équipe, certains sont de très bons amis. Euh, donc c'était sympa de pouvoir courir ensemble et pas les uns contre les autres pour une fois, de, de pouvoir représenter les états unis Et, et en plus, on n'est pas passé loin du record du monde, d'ailleurs, à moins d'une seconde et demie, donc ouais, c'était cool de pouvoir faire ça ensemble.
0: Tu as aussi gagné une médaille au Mondiaux en salle de 2016 Oui, c'est ça. Pour faire une médaille aux mondiaux, en tant qu'Américain, tu dois déjà réussir à être sélectionné dans l'équipe des États-Unis et c'est pas une mince affaire ça. Yeah. Ouais. Parce que on entend parfois même dire les gens que les sélections américaines c'est encore plus difficile que que les mondiaux. T'en penses quoi?
1: Euh, je pense que c'est probablement un peu plus difficile d'être sélectionné dans l'équipe des états unis en plein air qu'en salle parce que parfois certains athlètes font l'impasse sur la saison en salle et, et quand tu te qualifies pour les mondiaux en salle il y a tellement peu d'athlètes par rapport aux mondiaux en plein air que tout le monde est vraiment très très bon c'est pas que le niveau est pas bon en plein air mais on va dire que c'est encore plus dense en salle euh, par exemple je pense que les séries des mondiaux en salle c'est le niveau des demi des mondiaux en plein air mais, mais oui l'été c'est vraiment pas facile d'être sélectionné dans l'équipe des états unis nous par exemple sur le 800 en cours toujours jeudi, vendredi,
0: dimanche, donc en général, il faut
1: faire au moins 1.47, une 1.48 une pour passer le premier tour, parfois il faut faire moins de 1.45.5 en demi pour passer en finale, et c'est même arrivé qu'il faille faire 1.43 pour être sélectionné dans l'équipe des états unis donc, euh, donc il, faut, euh, voilà, il faut une sacrée forme physique pour réussir à enchaîner trois courses comme ça sur quatre jours, c'est assez dingue d'ailleurs quand on y pense.
0: Tu ne dis pas parfois que ça aurait été plus simple d'avoir une autre nationalité <rire>
1: Oui, j'y ai pensé, j'avoue. Mais, mais en même temps, qu quand tu y arrives, quand tu es sélectionné dans l'équipe, tu savoures encore plus parce que tu connais le niveau de tes adversaires et tu sais que tu as réussi à être dans les trois meilleurs après trois tours hyper relevés. Donc, euh, j'y ai pensé, mais au final, je suis, euh, voilà, je suis très content que les choses soient comme elles sont.
0: Comment tu te prépares pour différents types de courses quand tu cours le 800 Est-ce que tu as un type de course préféré So, I mean,
1: mon, mon époque préférée, préférée pour le, le 800 aux états unis c'était quand de Dwayne Solomon de et de Boris Berian couraient encore, parce que tous les deux ils partaient de super vraiment vite euh, c'était pas rare qu'on passe au 400 entre 49,5 et 50,0 et, 50, et j'étais à l'aise sur ce type de course quand je pouvais les suivre quand je devais pas être celui qui, qui, qui mène ça a toujours été mon, mon type de course préféré et voilà des mecs comme eux me manquent maintenant qu'ils sont plus là <rire> parce que <rire> parce, parce now, que maintenant surtout en championnat et surtout depuis 5 6 ans les mecs s'attendent un peu toujours à ce que ce soit moins' moi qui mène parce qu'ils ont l'habitude que je le fasse et, et je gère bien ces courses. Donc, donc ça me manque d'avoir Dwayne et Boris pour mener, mais, mais en même temps, j'ai fait tellement de 800 dans ma carrière que maintenant je suis à l'aise, quel que soit le, le type de course. Je veux dire, si c'est lent, je sais ce que je dois faire pour avoir une chance de me qualifier ou de gagner, et pareil, si c'est rapide, je l'ai déjà fait plein de fois aussi.
0: Et comment tu te prépares pour ça Tu t'entraînes pour différents types de courses oui, alors bah, c'est pas tant en fait qu'on
1: qu répète plusieurs types de courses, c'est plutôt qu'on pratique souvent les changements de rythme à l'entraînement, je pense que c'est vraiment super important pour le 800, on dit souvent que sur un 800 il y a une attaque et il faut être capable d'accélérer à ce moment-là, qu'on soit à 400 mètres ou à 100 mètres de l'arrivée, donc, donc on pratique beaucoup les changements de rythme à différents moments pour être capable de faire aller les jambes bah, plus vite à, à n'importe quel moment de, de la course.
0: Tu as une longévité incroyable dans le sport. Je voulais qu'on parle de certaines de tes routines, notamment de ce que tu fais le soir avant d'aller te coucher. Oui. Parce que je sais que tu t'es quasiment jamais blessé de toute ta carrière. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu penses que c'est grâce à ces routines, justement Oui,
1: je pense. Ouais. Et je pense que de façon générale, ça m'a beaucoup aidé d'avoir certaines habitudes et de m'y tenir. Euh, je dois beaucoup à mon coach et à toute l'équipe autour de moi pour ça. Euh, par exemple, un truc important, on fait, on fait de la muscu très régulièrement, et je pense que ce n'est pas si courant que ça, chez les coureurs de 8, euh, je fais de la muscu trois fois par semaine, et on fait vraiment de la muscu de sprinter, avec beaucoup de charges lourdes. Okay. Donc, euh, je pense que ça a beaucoup aidé, et quand je suis passé pro après mes études, j'ai vraiment pris conscience que j'avais besoin de, de 8 à 10 heures de sommeil par nuit, et que je devais euh, voilà, faire attention à ce que je mangeais, avoir certaines routines. Et, et oui, comme tu disais, j'ai une routine que je fais tous les soirs avant d'aller me coucher. Ce n'est pas long, c'est genre 8-10 minutes, mais je m'étire et j'ai aussi un rouleau de massage. Je sais ce dont j'ai besoin pour me sentir le mieux possible le lendemain et pouvoir m'entraîner comme je veux. Et c'est toujours ce que je réponds aux jeunes athlètes qui me demandent des conseils, et qui veulent savoir comment j'ai fait pour réussir dans l'athlète. Je pense aussi que les gens ne réalisent pas que même si je commençais à mettre euh, en place ces routines maintenant, j'en verrais encore les bénéfices pendant des années et des années. Et, et on le voit bien avec ma carrière. Ça fait euh, 10 ou 12 ans que je fais... Euh, les mêmes trucs au quotidien, absolument tous les jours. Et là, euh, voilà, là, tu vois, j'ai 33 ans, j'ai toujours pas eu de blessure grave et je continue à faire partie des meilleurs. Donc, euh, donc ça montre bien que ce qui peut sembler à des détails fait vraiment la différence euh, sur le long terme.
0: Et donc tu fais quoi le soir exactement avant d'aller te coucher Des étirements oui, c'est assez simple en
1: fait, je m'étire et j'utilise un yeah, rouleau de un massage sur, sur les principaux et groupes, groupes musculaires, c'est probablement beaucoup de, de trucs que les gens font à l'échauffement, il n'y a rien de, de, de compliqué, mais pense que pense que que le fait de le faire tous les jours ça m'aide à me sentir bien le matin au réveil, c'est le petit truc en plus pour la récup, ça aide pour l'entraînement suivant. Parfois, les gens font pas ça la veille et ils arrivent à l'entraînement avec des, des, des courbatures, ils sont pas bien, ils sont, ils sont fatigués. Voilà, moi, je, je sais ce qui fonctionne pour moi, donc je fais toujours la même chose.
0: Tu as aussi une routine pour l'échauffement Oui, mon échauffement ouais, n'a pas changé
1: d'un, iota depuis l'époque où je suis arrivé à l'université d'Iowa, donc depuis 2008. Je me souvenais que quand je suis arrivé pour le premier entraînement, Coach Woody avait écrit sur un papier l'échauffement dynamique avec le détail de chaque exercice. Et je fais exactement cet échauffement absolument tous les jours depuis presque 15 ans maintenant. Que ce soit en compète ou à l'entraînement, je fais exactement la même chose.
0: Tu t'échauffes combien de temps Environ une heure. Ça
1: dépend des horaires de chambre d'appel en fait. Euh, parfois je fais un peu plus. Euh, si je sais qu'on sera en chambre d'appel euh, 30 minutes ou plus, je fais euh, une heure dix d'échauffement. Parce que je sais que je vais devoir être assis un moment ou marcher jusqu'à la chambre d'appel par exemple. Mais, mais en général, je commence une heure avant.
0: Ok. Tu disais que tu faisais de la muscu de sprinter tout à l'heure. Oui. T'as commencé quand la muscu à l'université, c'est marrant
1: d'ailleurs, je faisais pas de muscu du tout au lycée, que ce soit en athlée, au basket, au foot, vraiment rien du tout. Et quand je suis arrivé à l'université d'Iowa, j'ai vu tous ces mecs qui faisaient de la muscu, et moi j'étais complètement largué. Les deux, trois premiers mois, j'utilisais un manche à balai pour apprendre des mouvements que faisaient les autres. Donc c'était clairement pas un de mes points forts à l'époque, mais j'ai vraiment bossé dessus en parallèle de, de la course pour que ça devienne un de mes points forts justement par rapport à beaucoup de mes concurrents sur 800.
0: T'as des exercices préférés en muscu euh, on fait
1: surtout beaucoup de hang cleans et de power cleans, donc euh, des exercices d'épaule. Ça travaille beaucoup des groupes musculaires qui sont ma force. Euh, je, suis, euh, bah, je suis assez rapide comme coureur de 800. J'ai un, un bon finish et ces exercices aident beaucoup pour ça. Donc c'est probablement ce que je préfère en muscu.
0: C'est quoi ce dont tu es le plus fier dans ta carrière Je vais regarder mes notes pour ne pas me tromper. Est-ce que c'est le fait d'avoir couru plus de 200 fois en moins d'une 50 sur le 800 Plus de 100 fois en moins d'une 47 de t'être qualifié pour six finales des sélections américaines, d'avoir gagné trois fois les sélections américaines, qu'est-ce qui te rend plus fier
1: probablement ma longévité. Il n'y a pas une stat en particulier, mais je pense qu'en atelé, on voit rarement des coureurs durer plus d'une décennie,
0: surtout sur 800 mètres.
1: Et tu sais, j'ai eu, eu des galères. J'avais zéro contrat quand j'ai quitté l'université. J'ai envoyé des mails à absolument tous les agents de la liste de la Fédé américaine et personne n'a répondu. Donc, donc j'ai dû me débrouiller tout seul. Donc, de réussir à avoir une carrière aussi longue malgré toutes ces galères, c'est probablement de ça dont je suis le, le plus fier. Oui.
0: Et tu penses que cette longévité, elle t'a aidé à devenir lièvre oui, je, ouais. je pense que c'est aussi parce que,
1: justement, avec les années, j'ai tissé beaucoup de liens en étant vraiment régulier sur le circuit, comme, comme athlète, je veux dire. J'ai jamais déclaré forfait pour une compète. Je connais très bien beaucoup de directeurs de meetings. Ils savent que si je suis au départ d'une course, je vais tout faire pour gagner, que je vais me donner à fond. Et, et ils veulent quelqu'un de confiant comme ça et de capable surtout de, de, de mener leur course. Ils courir et avoir du succès dans toutes les conditions possibles et imaginables. Et je pense que c'est ce qu'ils ce qui recherchent. Chez, chez un Lièvre, quelqu'un qui a été de l'autre côté qui a toute cette expérience comme athlète donc je pense que ouais, ça a beaucoup aidé
0: Ok, il y a de grandes différences entre le circuit européen et le circuit américain
1: Oui, j'aime beaucoup faire des compètes en Europe parce que parfois je peux faire 3-4 compètes la même semaine en allant direct d'une compète à l'autre euh, ici aux états unis c'est pas comme ça du tout, si on a de la chance on peut faire des compètes 2 ou 3 week ends de suite, mais en général il y a très peu de compètes la semaine donc euh, donc le fait de pouvoir faire 2-3 compètes par semaine en Europe, ça m'a beaucoup aidé à, à l'entraînement, c'est toujours sympa, et puis ça a aussi contribué à mon succès par rapport à, à beaucoup d'autres euh, coureurs de 800 mètres ici aux états unis parce qu'il n'y a pas beaucoup de coureurs de 8 Américains qui vont faire des, des compètes en Europe, donc euh, c'était donc vraiment une chance pour moi, et c'est toujours euh, super sympa de voyager comme ça pour faire le plus de compètes possible.
0: Comment tu t'es retrouvé à faire Lièvre alors C'était une volonté de ta part ou c'est une coïncidence
1: Complètement une coïncidence. La première course pour laquelle j'ai fait Lièvre, c'est quand euh, Yomif Kedjelcha a battu le record du monde du mile à Boston. On avait eu les championnats des états unis en salle la semaine précédente et ils m'ont demandé si je pouvais les aider comme Lièvre sur cette course. J'avais jamais fait ça de ma vie. Donc j'ai fait Lièvre sur les 800 premiers mètres et à l'arrivée, il y avait le record du monde en, en salle du mile. Donc c'était vraiment cool. Et après ça, j'ai pas fait Lièvre du tout pendant environ trois ans. Et puis, euh, je me souviens que j'ai couru un 800 à New York en mai 2021 et Spencer Barden, le directeur de, de tous les meetings en Angleterre et de celui de Doha m'a contacté. Et il m'a dit qu'ils avaient besoin d'un lièvre pour le 1500 de Gateshead, donc j'ai pris un avion pour Gateshead à la dernière minute depuis les États-Unis. Je suis arrivé sur place le matin du meeting. J'ai fait lièvre sur le 1500. Je m'en suis plutôt bien sorti. Et tout est parti de là. Après ça, j'ai de plus en plus de demandes pour faire lièvre. Donc c'est vraiment arrivé comme ça. J'avais pas prévu de faire lièvre sur cette course. C'était pas mon programme à la base. C'est juste, juste que Spencer a toujours été super avec moi. Il m'a toujours invité dans toutes les compétitions qu'il organise. Donc c'était une façon pour moi de le remercier. Et au final, tout bénéf pour moi parce que j'ai été engagé comme lièvre sur plein de courses depuis. Mais rien de tout ça a été prévu au départ.
0: J'ai entendu quelqu'un t'appeler le métronome dans un autre podcast, <rire> mais d'ailleurs t'es es musicien, non Tu joues pas du trombone Oui, oui,
1: oui trombone, je faisais du trombone au lycée, mais j'en fais plus maintenant, mais, mais oui, une, une ça, époque, ça. oui, j'en jouais.
0: Ok, mais tu penses que ça aide pour le rythme, tout ça ah, ah oui, oui c'est sûr, j'étais aussi
1: dans la fanfare au lycée, donc euh, okay. c'est pareil, ça aide pour, pour le rythme, et... et je pense que l'autre truc, c'est que j'ai toujours été très bon avec les chiffres, j'ai toujours eu des facilités en, en maths à, à, à l'école et au lycée, donc euh, maintenant quand il y a un chrono sur la piste, je sais où je dois être à tel ou tel moment d'une course, c'est aussi un, un avantage, donc, euh, donc oui c'est sûr que ces deux trucs ont aidé à être bon comme lièvre, ça et le fait que ça a toujours été assez facile pour moi d'être dans le bon rythme pendant mes séances à l'entraînement.
0: Comment ça se passe en général C'est qui qui te fait venir comme l'évre C'est les organisateurs C'est les athlètes directement Ça dépend en fait.
1: Ça peut être des athlètes, des agents, des directeurs de meetings. Ça dépend, souvent, souvent un peu des trois d'ailleurs. En fait, maintenant j'ai tellement de demandes que je suis obligé d'en refuser. Mais, mais c'est bon signe au final. Mais, mais, mais oui, j'ai des demandes d'un peu partout. Ma, ma boîte mail est tout le temps pleine.
0: Et ça peut arriver qu'un athlète te demande de venir pour faire l'ièvre et l'aider, peut-être pas à gagner, mais à, à battre un record personnel, par exemple Oui,
1: ouais, ça m'est arrivé de trois fois. Un athlète qui voulait battre son record perso ou le, ou le record national et, et qui voulait un, un certain rythme en sachant très bien qu'il n'allait pas gagner la course. Oui, ça arrive aussi de, de temps en temps. Ouais.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu des discussions avant la course Est-ce que tu as ton mot à dire sur le rythme qu'on te demande de faire, par exemple Ou est-ce que tu fais juste ce qu'on te demande, même si tu n'es pas d'accord alors, je fais ce qu'on
1: me dit de faire, mais vu que je viens du 800, je dis clairement que je ne suis pas très à l'aise au-delà de 1000 mètres sur un 1500. Euh, je pense qu'à partir du moment où je ne vais pas au-delà de 1000 mètres, je peux imprimer n'importe quel rythme sur un 1500. Mais s'ils veulent un lièvre au-delà de 1000 mètres, J'essaie voilà, de leur dire que je ne suis pas très à l'aise et que je suis sans doute euh, pas la meilleure personne pour ça. Et si je fais euh, lièvre sur un 800, c'est pareil. Jusqu'au euh, 600, je peux faire n'importe quel rythme à l'aise. Donc, euh, donc voilà, oui, ça m'est arrivé de, de devoir dire si vous voulez absolument lièvre jusqu'au euh, 1200 mètres sur un 1500, vous feriez mieux de chercher quelqu'un d'autre. Je le prendrai pas mal. Je sais que je ne suis pas la, la bonne personne pour ça. Donc euh, voilà, je n'hésite pas, pas à dire ce que je pense.
0: Ok. Tu crois que c'est quoi le plus important si on veut être un bon lièvre Je pense qu'il ne faut pas partir trop vite.
1: On voit parfois sur 1500, surtout, quand le lièvre doit passer aux 800. Je ne sais pas, une 51 ou une 52. Parfois, il fait le premier 400 en 52 ou 53, et ça, ça... Ça a tendance à vraiment euh, fatiguer beaucoup les mecs derrière, donc, euh, donc voilà, il ne faut pas partir euh, trop vite. Et, et dans mon cas, j'ai été lièvre tellement de fois, et c'est souvent euh, pour les mêmes mecs, donc, euh, donc maintenant ils savent que je vais imprimer le bon rythme sur le, sur le premier 200, euh, donc ce n'est pas la peine de partir trop vite et d'être devant moi, ils savent qu'il suffit juste de se mettre juste derrière moi et que je vais les amener sur le bon rythme, donc c'est le plus important pour moi de ne pas partir trop vite pour euh, pouvoir être utile.
0: En général, on me donne quoi comme consigne Alors c'est juste un temps au 1000, par exemple pour le moment où tu t'arrêtes ou est-ce qu'il y a aussi des temps de passage
1: en général on me donne des temps de passage par exemple au 400, au 800 et au 1000 euh, souvent on me demande un, un rythme aussi un peu plus rapide pour le premier 400 pour étirer un, un minimum le peloton et euh, l'un des trucs les plus difficiles qu'on m'ait demandé c'était euh, il y a deux ans quand, quand Jacob uh, Ingebrigtsen voulait passer au 1000 en 2-21 mais, euh, mais avec un rythme régulier du début à la fin 28-22, 28-22, Ça 22, 22 ça c'est un peu plus difficile pour moi mais ça dépend de ce qui convient le, le mieux à l'athlète.
0: Tu dirais que c'est quoi le plus difficile quand on est lièvre oh,
1: Difficile comme question.
0: Je ne sais pas ce qui est le plus difficile. En tout cas, ce qui me stresse le plus,
1: c'est de, de savoir que c'est en partie grâce à moi ou à cause de moi si l'athlète atteint ou passe son objectif dans la course. Donc, euh, je veux vraiment bien faire mon job, je sais que ce ne sera pas parfait à chaque fois, mais en tout cas, je veux faire toujours de mon mieux pour faire ce qu'on me demande. Euh, je pense que c'est ça le plus difficile pour moi, de réussir à ne pas trop stresser. Je sais que je suis un bon lièvre, mais ça m'arrive quand même de, voilà, de, ça de, de douter de temps en temps.
0: Et tu stresses plus quand tu es lièvre ou quand tu cours pour toi-même Uh, probablement quand je fais lièvre,
1: parce que quand je cours, pour moi, je ne dois pas autant réfléchir. Bah, je ne regarde pas le chrono, je ne regarde pas les autres athlètes. Quand je cours pour moi, je sais où je dois me trouver par rapport aux autres. Je sais que, que je vais essayer d'accélérer à, à 200 ou à 150 mètres de l'arrivée, et parfois ça marchera, parfois non. Mais, mais quand on est lièvre, on n'a pas le droit à l'erreur. On doit toujours réfléchir, regarder où sont les autres, et je trouve ça un peu plus, ouais, je trouve ça un peu plus stressant.
0: Ok. Quel conseils tu pourrais donner à des athlètes qui voudraient devenir lièvre Je pense qu'il faut avoir
1: confiance en soi et aussi continuer à faire des compètes soi-même parce qu'on ne peut pas simuler la compète à l'entraînement. Rien ne remplace la compète, le fait de pousser son corps comme ça. Ça m'aide beaucoup, en tout cas, moi, personnellement. Je continue à faire des meetings plusieurs fois par an et j'ai toujours... Un... Un plutôt bon niveau, euh, je pense que ça m'aide à être plus à l'aise comme Lièvre. Si je, si je suis capable de faire un 800, une 44 ou une 45, euh, après c'est assez facile de, de passer au 800, une 51 comme Lièvre. Donc à l'entraînement, l'objectif c'est pas une 51. Euh, je m'entraîne toujours pour faire partie des meilleurs sur 800. Je pense que ça, ça aide beaucoup. Euh, je me fais confiance physiquement, je sais que j'ai toujours la forme physique pour faire Lièvre tous les 2-3 jours euh, si on me le demande. Tu
0: as changé des trucs dans ton entraînement depuis que tu es Lièvre non, 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 rien
1: du tout, je m'entraîne toujours à, à 100% comme un spécialiste du 800, je fais ça parce que c'est parce que ça qui a marché par le passé, donc, euh, donc on fait ça, et,
0: et après si je fais Lièvre, si,
1: si je fais Lièvre que pour une seule course à un meeting, euh, parfois je fais une petite séance après pour, pour simuler un peu ce qu'on ferait à l'entraînement, mais, mais non, en tout cas ça ne change, ça change rien à la structure de ma semaine, le fait d'être Lièvre quelque part ou, ou de juste m'entraîner pour le pour 800.
0: Ok. Ça t'arrive que les athlètes derrière toi ne te suivent pas Parce que normalement, je suppose que les athlètes pour qui tu fais lièvre, ils te suivent. Tu es là pour les aider. Oui. Tu es là pour ça. Mais s'ils ne suivent pas, tu fais quoi
1: Je ne sais pas toujours pourquoi ça arrive. Euh, je pense que ça arrive moins souvent sur le 1500 que sur le 800. Sur le 1500, les mecs suivent en général un peu mieux que sur le 800.
0: Euh, et je ne sais pas pourquoi. Euh, C'est marrant, sur les grosses courses de 800,
1: bizarrement, tout le monde veut toujours un premier 400 en 50.5. Je me souviens, uh, à Doha, l'année dernière, il m'avait demandé 50.5, justement. C'était la première grosse course de l'année pour uh, beaucoup de mecs. Et, et au moment de me rabattre, il n'y avait personne avec moi. Ils étaient tous, uh, tous hyper loin. Donc, évidemment, j'ai ralenti pour essayer de les aider et faire mon job, mais au final, on, on était passé en 54.
0: On devait passer en 50.5 et on est passé en,
1: en 54. Donc, donc, ça arrive, mais, mais ça ne me dérange pas. Il faut juste que je m'adapte et que je fasse ce qu'il faut pour essayer de, de, les aider, de les aider quand même.
0: Mais c'est quoi ta mission T'es payé dans tous les cas Parce que si tu es tout seul devant, tu ne sers à rien, en fait, et être personne. Ouais. Mais si tu ralentis, ça veut dire que tu ne fais pas ce qu'on t'a demandé. Ouais. Alors, je suis payé, de toute façon, et je pense que
1: maintenant, la plupart des directeurs de meeting me connaissent assez bien pour savoir que, que j'ai l'expérience pour savoir ce que je dois faire pour aider les athlètes, et, et au final, c'est ça le job du lièvre, non D'aider
0: les athlètes. Donc, euh,
1: si je suis 20 ou 30 mètres devant, je ne sers à rien, donc euh, je m'adapte un peu pour qu'au moins ils aient quelqu'un à suivre, mais personne ne s'est jamais plaint quand j'ai fait ça.
0: En tout cas, pas encore <rire> Tu utilises beaucoup l'écran, s'il y en a un dans le stade Oui, les
1: écrans, c'est vraiment bien pour savoir où sont les autres sans devoir se retourner et risquer de mettre le pied sur la liste. Donc, donc je me sers toujours des écrans quand il y en a. Ça, ouais. Ouais, ça, ça dépanne bien.
0: Alors, on s'est rencontrés à Liévin, cette année et l'année dernière. Les deux fois, il y avait deux Lièvres sur le 1500, toi et Julien Rank. Comment ça marche dans ces cas-là Toi, tu t'arrêtes au 1000 mètres et lui au 900 mètres, c'est ça Oui, c'est ça. Et vous vous parlez avant C'est qui qui a le job le plus difficile des deux
1: oui, oui, en, en général, c'est moi le premier lièvre, donc euh, je n'ai pas, pas trop l'habitude d'être le deuxième, mais, mais Julien a fait du super boulot les deux fois, je pense que c'est probablement plus stressant pour lui, parce que c'est lui qui est devant et il ne doit pas partir trop vite. Mais, mais oui, oui, on, on, on discute avant, il a confiance en lui et je sais qu'il va faire le job, donc, donc ça me permet de réfléchir un peu moins parce que je sais que j'ai juste à le suivre et, et s'il fait ce qu'on lui demande, qu'il s'arrête après, après 800 ou, ou 900 mètres, il me reste pas grand-chose à faire après. Mais oui, ça a changé pour moi parce qu'en général, je suis le, le premier lièvre sur 1500 sur et, et pas le deuxième comme, comme là.
0: Mais pourquoi deux lièvre C'est quoi l'intérêt je pense que
1: l'intérêt d'avoir deux lièvres, c'est que même si l'un des deux se sent pas bien ou est pas dans un bon jour, il y a toujours l'autre pour aller jusqu'au 900 ou 1000 mètres, parce que pour la plupart des athlètes, c'est la distance idéale pour le lièvre. Euh, S'il y a quelqu'un pour les amener jusqu'au 1000 mètres, après, ils peuvent faire les, les 500 mètres restant tout seuls sans, sans trop de, de problèmes. C'est pour ça qu'il y a souvent deux lièvres sur les gros meetings, parce que parce qu'un mauvais jour, ça peut arriver. Il y a des, il y a des jours où, où ça va moins bien, même, même pour les lièvres, donc...
0: Donc, Donc je pense que, que c'est
1: une, de une, de une de sécurité de supplémentaire de pour ces compètes.
0: Tu utilises la WaveLight Ça t'aide oui,
1: oui, oui, je pense que ça peut aider, surtout, surtout quand c'est une course pour un record, que les mecs veulent suivre ce rythme-là. Après, on a aussi vu des courses où la WaveLight sert à rien. Mais, mais pour moi, en tant que lièvre, c'est clair que ça me simplifie le boulot. Je ne dois pas regarder le chrono du tout, surtout si les mecs me suivent. J'ai juste à, à regarder les, les voyants bleus et verts et à les suivre. Mm -hmm.
0: On le prend pas mal, hein, mais c'est quoi l'intérêt d'avoir un lièvre quand on a déjà la wave light Ouais, Non,
1: mais c'est une question qu'on me pose souvent. L'intérêt du lièvre, c'est d'avoir quelqu'un devant soi soit quand on court. Euh, les athlètes ne regardent que, pas, ils, tu sais, pas ils ils du regardent tout la Wavelight, light, en fait. Juste, Ce qu'on m'a dit, dit c'est qu'ils qu regardent juste le lièvre et que c'est le lièvre qu'ils suivent. Et, et après, quand on est en extérieur, il y a aussi la, la météo qui joue. Donc, c'est sûr que la Wavelight, ça aide les lièvres, mais pour les athlètes, c'est bien de pouvoir suivre un lièvre, ça fait faire moins d'efforts. Et, et d'ailleurs, je sais par expérience que les mecs, et surtout sur 1500, ils aiment pouvoir suivre un lièvre pendant deux tiers de la course. Euh, Ce n'est pas pareil de suivre un témoin lumineux. C'est un peu plus stressant d'être le mec devant que de suivre derrière.
0: Donc tu ne penses pas que la Wavelight va te piquer ton job Ah bah il y a un
1: risque euh, s'ils trouvent un moyen d'ajouter une silhouette à suivre associée à la Wavelight, hein, on ne sait jamais, ça arrivera peut-être, mais... mais si on en reste à la Wavelight, je pense que j'ai encore du boulot pour quelques années. Enfin j'espère. <rire> <rire> ok.
0: Est-ce que c'est plus facile d'être lièvre en salle parce qu'il n'y a pas de vent Parce que tu es vraiment devant toi Parfois,
1: oui. Um, ça dépend. Perso, je préfère les compétitions en plein air parce qu'en général, il y a un chrono tous les 100 mètres, okay. donc je peux regarder le chrono quatre fois par tour. Euh, en salle, parfois, il y a juste un chrono à l'arrivée. Et, et encore, ça m'est arrivé de faire lièvre des endroits où il n'y avait même pas de chrono à l'arrivée. Euh, le chrono était sur le tableau d'affichage, là-bas tout en haut, donc je galérais à regarder. Donc, ça dépend un peu où a lieu la compète mais, mais oui, je suis plus à l'aise en, en extérieur, parce que la plupart du temps, il y a quatre chronos. Ça aide pour calculer et savoir ce que je dois faire. Après, la météo, ça ne me dérange pas trop.
0: Mais comment tu fais si tu ne peux pas voir le chrono j'ai eu quelques
1: expériences un peu bizarres en salle cette année. J'avais pas pu voir la piste la veille à cause du, du voyage et, et je savais pas du tout où était le, le chrono, donc j'étais là à le chercher partout. Mais c'est aussi là qu'on voit la différence entre les bons et les mauvais lièvres. Je sais à quel rythme je dois aller pour faire un 55 ou 56. Ça aide, ça me rassure toujours de voir un chrono pour avoir la confirmation que je fais ce qu'il faut. Mais, mais en général, je peux me fier à mes sensations. Je, je sais ce que je dois faire. Même sans chrono, je suis, je suis jamais très loin.
0: J'ai quelques questions un peu bêtes, mais le ridicule ne tuant pas, je me lance. Ok. Est-ce que tu as le droit de faire lièvre pour des femmes Je pense
1: pas. Je pense que dans une course mixte, je pourrais, mais je pense pas qu'un, je pense pas qu'un homme puisse faire lièvre pour une femme dans une course homologuée par World Athletics.
0: Ok. Est-ce que tu as le droit de faire lièvre pour la deuxième partie de course Par exemple, si un autre lièvre fait la première je pense.
1: Euh, J'ai jamais vu personne le faire, mais je me suis déjà posé la question. Ah, si je fais le premier 800 d'un 1500 et après je m'arrête pendant le 400 suivant, est-ce que je peux courir le dernier 300 Je ne sais pas. Je pense qu'il n'y a rien qui l'interdit, mais peut-être que c'est un peu contraire à l'esprit de la course. Peut-être. Mais, mais en tout cas, je pense qu'il n'y a rien qui l'interdit.
0: Est-ce que tu as le droit de finir la course Je pense que tu as le droit de finir la course, mais est-ce que tu as le droit de gagner si tu es en forme ce jour-là
1: on ne m'a jamais précisé que je ne devais pas, en tout cas. <rire> Il y a eu 2, 3, 800 où j'ai pensé, euh, par exemple, à Doha l'année dernière, quand ils sont passés au 454, et le vainqueur a gagné en 1,48 ou 1,49. Je me suis dit, euh, je pourrais probablement être à la bagarre là, mais je ne veux pas gâcher la course de quelqu'un d'autre, et puis ça compromettrait mes chances qu'on me prenne comme lièvre pour d'autres courses. Donc, euh, donc j'y ai pensé, mais, mais je pense que je ne le ferai jamais. Est-ce
0: que, est que tu fais des stats, des records auxquels tu as contribué, que ce soit des records du monde, des records nationaux, des records personnels Je ne le faisais
1: pas, mais récemment, quelqu'un me l'a suggéré, justement, et m'a dit que ce serait une bonne idée. Donc, donc j'ai commencé à me replonger dans, dans certains résultats. Je sais, que, je sais que quand Matt Scherer était lièvre, il avait, il avait un, un site internet sur lequel il écrivait tous les records pour lesquels il avait été lièvre, les records nationaux, les records personnels, et tout ça. C'est sympa des stats comme ça, donc je vais essayer de faire la même chose. J'ai commencé.
0: En cas de record du monde, l'athlète est toujours contrôlé, il y a toujours un contrôle antidopage. Est-ce que tu es aussi testé dans ces cas-là
1: Alors, je suis encore testé à titre personnel à cause de mes perfs sur 800, donc je suis souvent testé hors compétition. On ne me teste pas juste parce que quelqu'un a battu un record du monde. Le, le lièvre n'est pas testé dans ces cas-là. Mais ça m'est arrivé à certains meetings, quand ils décident, par exemple, que celui qui aura l'autocollant 10 sur la cuisse fera tester. Bah, si c'est moi qui ai le dis, c'est moi qui suis testé. Donc, donc ça m'arrive d'être testé quand je suis lièvre, mais, mais ce n'est pas parce que quelqu'un a battu le, un record du monde.
0: Est-ce que tu comprends les puristes qui sont contre le principe du lièvre parce qu'ils pensent que c'est contraire à l'esprit de la course Oui,
1: oui, oui, j'entends l'argument, mais, mais je pense aussi que les minima sont devenus vraiment difficiles maintenant pour les mondiaux et les jeux. Et c'est dur de faire ces chronos-là tout seul. Donc, euh, donc, je comprends la, la position des, des puristes, mais je pense qu'on a les courses de championnat pour ça. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas de lièvres aux championnats du monde et, et aux Jeux Olympiques. Euh, tant que les niveaux de perfroquis requis pour les grands championnats seront euh, aussi élevés, euh, les gens préféreront toujours qu'il y ait des lièvres, et surtout, les, surtout les athlètes.
0: Tu disais tout à l'heure que tu faisais toujours des compètes, toi, à titre personnel. Oui. Comment tu vois les années qui viennent pour toi oui, alors j'ai
1: fait une 45-5 l'année dernière avant les sélections américaines et après j'ai chopé le Covid pour la première fois, huit jours avant les sélections.
0: <rire> euh, j'ai quand même
1: réussi à passer tous les tours et à arriver en finale, mais je n'ai pas, pas couru comme je voulais en finale. Euh, je pense que je fais toujours partie des meilleurs coureurs de 8 des états unis Est-ce que je pense être un des trois meilleurs sur une course Peut-être pas, mais je pense que je peux être l'un des trois meilleurs s'il si faut enchaîner trois courses en quatre jours, donc euh, je pense que si je continue comme ça, je peux au moins me donner une chance d'être encore une fois dans l'équipe des états unis dans un grand championnat avant de prendre ma retraite c'est probablement mon principal objectif maintenant en ce qui concerne ma carrière perso.
0: Tu toujours pas de sponsor Non,
1: toujours pas. J'ai eu quelques, quelques échanges avec deux trois marques mais rien de, de concret pour le moment.
0: C'est un truc de dingue quand même. <rire> Mais c'est marrant parce que
1: je ne sais pas trop pourquoi je n'ai pas de sponsor. Parce que quand j'étais athlète, ce que les entreprises voulaient toujours, c'était qu'on passe à la télé, qu'on qu se montre. Et, et maintenant, quand, quand j'utilise l'argument pour convaincre ces mêmes personnes, euh, ça ne les intéresse pas. Et c'est marrant quand on y pense, parce que pour le coup, je passe quand même beaucoup à la télé, dans beaucoup de, de grosses courses. C'est quasiment même moi qu'on voit le plus. Donc, euh, voilà. Donc je ne sais pas pas trop pourquoi j'ai pas de sponsor mais... mais je peux pas y faire grand chose donc je me concentre sur ce que je fais sur la piste pour être le plus visible possible et, et si ça intéresse quelqu'un tant mieux mais, mais ce n'est pas le cas c'est pas le cas pour le moment.
0: Qu'est-ce que tu pourrais apporter à un sponsor selon toi? Je pense
1: qu'au-delà de la visibilité qu'on peut apporter, en fait, je pense que beaucoup de marques, de gens dans le marketing du sport ne voient pas tout ce que beaucoup d'athlètes font en coulisses. Ils pensent pas au, au sport amateur tu vois moi je dis jamais non quand, quand on m'invite dans un podcast ou pour une interview ou si un athlète m'écrit sur, sur instagram ou sur twitter je réponds toujours aux questions j'essaie vraiment de, de l'aider de voilà de, de lui apporter quelque chose pour ça pour sa pratique de l'athlète. Et...
0: Et ça, c'est positif pour le running et l'athlète en général. Au niveau amateur, je,
1: je suis toujours prêt à aider et je pense que c'est quelque chose que beaucoup de marques ne voient pas. Ils nous voient, ils nous voient à la télé, mais, mais ils ne voient pas forcément ce qu'on fait en, en coulisses. Donc,
0: euh, c'est
1: donc, ça que j'essaie de leur dire. Je ne cherche pas à avoir un contrat mirobolant, juste, juste quelque chose qui pourrait m'aider au quotidien. Je pense que j'apporte beaucoup au sport et il y a beaucoup de, de jeunes athlètes qui m'admirent parce que je les ai aidés, justement. Et je pense que c'est quelque chose de positif pour une marque, ça.
0: On sait qu'il y a beaucoup de règles sur les sponsors aux Jeux Olympiques. Par exemple, les athlètes ne peuvent pas parler de leur sponsor personnel. Il y a une règle pour ça. Oui. Tu penses qu'il faudrait changer certaines règles pour que ça soit plus simple pour les athlètes de trouver des sponsors oui, je pense que
1: les choses pourraient être plus simples. Je pense que le plus dur, c'est qu'on a seulement le droit à un logo d'équipementier sur le maillot. Parfois, on a le droit à un autre logo de l'autre côté du torse, mais c'est hyper réglementé.
0: Euh,
1: perso, ce serait beaucoup plus simple si je pouvais faire comme les pilotes de Formule 1, <rire> avoir 10 logos différents à l'avant de mon maillot, comme ça, au lieu de devoir trouver une entreprise qui accepterait de payer la somme qu'il me faudrait pour vivre confortablement, je pourrais avoir 10 sponsors différents qui se répartiraient le montant. Je comprends pourquoi il y a des règles, mais pour moi, ce serait tellement plus simple si les règles étaient un peu moins simples. Strict et si je pouvais donner plus de visibilité à plus de gens, les athlètes auraient moins de mal à trouver des sponsors si on pouvait faire ça.
0: Qu'est-ce que les fans d'athlètes ne savent pas sur la vie de sportif professionnel sur le circuit Parce qu'il y a certains, certaines personnes, certains enfants qui vous voient à la télé qui rêvent de faire comme vous, mais qu'est-ce qu'ils ne savent pas Alors, c'est pas
1: facile tous les jours, il faut beaucoup travailler. Tu vois, moi, pendant la saison en salle, par exemple, j'ai fait... Euh, Trois allers retours états Etats-Unis-Europe, en quoi Et Trois semaines Et je ne voyage pas en première classe, hein. euh, je, suis, euh, je suis en classe éco, donc... Euh...
0: <rire> Donc euh, attention, hein, je ne me,
1: je me plains pas, j'adore faire ça, mais, mais c'est vrai qu'on n'a pas le même train de vie que certains joueurs pro de, de foot ou de basket par exemple, ce c'est pas, pas très glamour en coulisses, mais, mais j'adore cette vie-là, et, et je pense que c'est ce qui fait aussi que j'arrive à avoir une carrière aussi longue, c'est que je m'adapte vite quand je suis en vadrouille, comme, comme ça, voilà, ça, ça aide.
0: Donc, euh, donc, oui, c'est pas
1: facile, mais, mais en tout cas, si c'est une vie qui tente certaines personnes, euh, je peux vous dire que si c'était à refaire, je changerais rien. J'ai kiffé chaque course où j'ai fait lièvre, chaque compète que j'ai faite et, et tous les déplacements. Donc, si c'est ça que vous voulez faire, foncez.
0: Tu sais déjà ce que tu veux faire après ta carrière ou tu préfères pas y penser? Euh, je commence à y
1: penser un peu plus depuis 2-3 euh, ans, et, et on y pense encore plus quand on n'a pas de sponsor. <rire> Il n'y a pas un job particulier qui m'intéresse. J'aimerais rester dans le monde du running, de l'athlé. L'athlé m'a tellement apporté, que ce soit pour ma carrière ou, ou dans la vie, que, que j'aimerais pouvoir rendre au sport maintenant. Euh, je ne je sais, euh, sais pas si ce sera un... en bossant dans le marketing du sport, dans l'événementiel ou autre chose, mais, mais en tout cas, c'est ce genre de choses qui m'intéresse.
0: Tu peux nous parler des personnes qui ont joué un rôle important dans ta carrière En
1: premier, je dirais mon coach. Euh, c'est mon coach, mais c'est aussi comme un deuxième père pour moi. Et, et à certains moments, il a aussi été mon agent, et donc euh, je lui dois vraiment beaucoup.
0: Euh, ça
1: me peut-être de coacher, mais, mais pas au niveau universitaire, je pense. Euh, je pense que je préférerais coacher des, des athlètes pro, donc... Euh, donc oui, mon coach, et, et après, c'est difficile de citer une personne euh, en particulier. J'ai un ami qui travaille pour Under Armour, il bosse et court pour la marque, ça m'a aussi euh, beaucoup aidé de voir son parcours dans le sport de ce côté pro-là. Il m'a aussi mis en contact avec certaines personnes qui m'ont aidé euh, dans ma carrière, donc euh, c'est un de mes meilleurs amis depuis 15 ans maintenant, donc euh, il a aussi joué un, un grand rôle, donc euh, ouais, je dirais ces deux personnes-là.
0: T'as des amis sur le circuit ou c'est difficile d'être ami avec des concurrents
1: non, je suis super pote avec beaucoup de mes concurrents, il y en a même à qui je parle tous les jours, et c'est ça qui est marrant qu'on court l'un contre l'autre, je sais qu'ils s'entraînent dur pour réussir à ce niveau et, et ils savent que c'est pareil pour moi, donc, donc ok, on est adversaire sur la piste pendant pendant une minute et 45 secondes, mais mais en général, en dehors de la piste, on s'entend très bien, je connais très bien beaucoup de coureurs de, de 800, du monde entier, et ce qui est aussi sympa maintenant que je suis lièvre, c'est que j'apprends à connaître beaucoup de mecs sur le sur le 500, ou sur le distances, distances ou sur des distances supérieures,
0: et je suis sûr qu'ils t'adorent maintenant, vu que tu les aides à atteindre leurs objectifs. <rire> oui, <rire>
1: oui c'est sûr que ça aide.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on ne sait pas sur toi Peut-être des trucs qui n'ont rien à voir avec la clé
1: Oh, euh, je suis un grand fan d'Harry Potter. Potter. Ok. <rire> des livres, des films, mon chien s'appelle Neville, <rire> comme, comme Neville long du bas, donc, big, euh, donc oui, je suis un grand fan d'Harry Potter, sinon... Euh, J'adore les activités en plein air, la randonnée par exemple. On vient d'aménager à la montagne, donc je vais pouvoir en faire beaucoup plus. Ça, ça va être, ça va être cool. J'aime passer du temps en extérieur de façon générale, que ce soit sur la piste ou ailleurs.
0: Ah donc tu vis en altitude
1: oui, on est à 5500 pieds ici, donc un peu plus de 1600 mètres. Il a fallu que je m'adapte, d'ailleurs, ça n'a pas été facile. Euh, surtout parce que je suis pas... Euh, J'ai toujours eu beaucoup de mal avec les sorties longues, déjà au niveau de la mer. Donc là, en altitude, c'est encore plus difficile. Donc il a fallu que, que je m'adapte pour l'entraînement.
0: Je vais te poser la question que je pose à tous mes invités. Okay. Ce podcast s'appelle Athlète Mondial, parce que ce que j'aime le plus dans la clé c'est son côté universel. Qu'est-ce que toi, t'aimes le plus dans la clé euh,
1: les gens que j'ai rencontrés, en premier je dirais ça, après je dirais les endroits où je suis allé et, et les deux rejoignent le thème du podcast. L'athlète c'est vraiment un sport universel. Dans, dans mes meilleurs amis il y a des gens du monde entier et, et je ne les aurais jamais rencontrés sans athlète. En athlète tu rencontres tellement de gens géniaux qui ont des histoires incroyables et, et je pense que c'est ça qui fait que, que c'est un sport extraordinaire, c'est la, la diversité des parcours. C'est un truc que j'aime beaucoup. Sans l'atelier, j'aurais jamais rencontré toutes ces personnes et on serait jamais devenus amis.
0: Je suppose qu'en étant sur le circuit, tu as parfois vécu des expériences un peu improbables. Est-ce que tu as par exemple déjà reçu des trucs un peu bizarres après une victoire Parce que je sais que parfois, certaines personnes reçoivent du fromage, de la confiture. Tu as déjà reçu des trucs comme ça
1: euh... Je pense qu'il y a trois ans, je pense, à Dessau, en Allemagne, euh, j'ai remporté le 800 et j'ai gagné un masque de plongée en apnée. Ok.
0: <rire> en fait, c'était parce que le
1: 800 était sponsorisé par un magasin, je ne me souviens plus du nom, mais c'était un magasin de produits de sport, donc j'ai gagné un masque de plongée en apnée. C'est probablement ça le, le truc le plus bizarre que j'ai eu à une compétition.
0: Je pense que j'avais aussi entendu une athlète raconter qu'à un meeting, elle avait une perceuse, parce que le sponsor de la compète, justement, c'était un, un magasin de bricolage. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour terminer Non, pas vraiment. Pas vraiment,
1: juste, juste dire que l'athlète m'a tellement donné. Vraiment, si c'est un sport qui vous tente, qui vous fait rêver, foncez. Vous ne serez, vous serez pas déçu. Vous allez apprendre tellement de choses sur vous-même et vous allez rencontrer plein de gens formidables et voyager dans des endroits super. L'athlé, c'est un sport tellement pur. Je dois beaucoup à l'athlé, et j'espère qu'à l'avenir, je pourrai rendre ce que ce sport m'a donné. Merci Eric. Avec plaisir.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et merci à Eric d'avoir accepté mon invitation. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux pour faire connaître le podcast à d'autres passionnés d'athlé. Abonnez-vous au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et si vous souhaitez soutenir Athlètes Mondiaux et me permettre de traduire davantage d'épisodes, vous pouvez faire une petite contribution à partir de 2 euros via le lien Tipeee disponible dans les notes. Merci et à la semaine prochaine.